0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo eu sou Fábio Cardoso. A história de Marco Gomes, nosso entrevistado de hoje no Podcast Rio Bravo, é tão inspiradora que já está até registrada em livro. Em Brilliant, Crazy, Cocky, How the 1% Entrepreneurs... Profit from Global Chaos, assinado por Sara Lacey, lemos a história de como Marco Gomes se destacou como um dos principais empreendedores do mundo dos negócios antes dos 30 anos. Em meados da década passada, ele foi o fundador da Bubox, empresa de propaganda em sites, blogs e mídias sociais, responsável por exibir publicidade de mais de 1.500 anunciantes para 60 milhões de pessoas por mês no Brasil. A Box já ganhou destaque aqui e no exterior, assim como o Marco Gomes já obteve reconhecimento pelo seu trabalho em prêmios como World Technology Awards, quando foi celebrado como o melhor profissional de marketing do mundo em 2013. Marco Gomes, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Muito obrigado pela oportunidade, muito bom estar aqui. Começando então pela
1: sua trajetória, vou fazer aí várias passagens por isso, o que que veio primeiro, Marco? É... O empreendedor da internet ou o
0: programador? Hum, difícil dizer, porque as duas coisas me surgiram meio juntas. Na verdade, assim, o empreendedor da internet veio depois, porque eu me tornei programador antes, mas esse tino empreendedor sempre esteve comigo. É, eu conto até uma história muito engraçada, porque quando eu tinha oito anos de idade eu cortei madeira no formato de peixe, coloquei uns ganchinhos e fui vender na feira é, como, como se fosse porta-chave, sabe? Você pôr na parede, pendurar suas chaves. E eles eram horríveis. Eu tinha oito anos de idade cortando madeira, imagina como ficou. É, e ninguém comprou. Então, aquilo ali foi minha primeira experiência empreendedora, totalmente fracassada. Ainda bem que eu tinha oito anos e tive bastante tempo para aprender até fundar a empresa aí com, com 20, né? Então, é, mas isso... Eu sempre estive... Sempre dei o meu jeito de ganhar meu dinheiro ao longo da adolescência... Eu era programador, eu fazia websites para comércio local... Eu é, era técnico informático também... Consertava computadores dos, dos vizinhos, dos professores, dos amigos e tal... E com isso eu ganhava meu dinheiro... É, eu sou de uma cidade chamada Gama... sou do Gama, no Distrito Federal... E é uma cidade que fica a 44 quilômetros de Brasília... Do, do, da capital mesmo do país... E ali eu tinha que me virar para poder ter as coisas que eu queria ter... Um skate, videogame, sorvete, cinema, essas coisas... Então eu dava meu jeito... Me, me, me usava o conhecimento que eu tinha de tecnologia para conseguir ter as coisas que eu queria ter. É, e, ao mesmo tempo, eu aprendi a programação. Quanto mais eu aprendi a programação, melhor ficava a minha remuneração, claro, né, em relação ao que eu conseguia fazer com programação. E, ao longo disso, foi minha adolescência. Dos 11 anos, quando eu aprendi a programar, dos 12, quando eu vendi meu primeiro projeto de tecnologia mesmo, que era um website, foram websites, né, ao longo da minha adolescência. Aos 12 anos, eu vendi meu primeiro website... É, vendi o website? Não, eu, eu fui contratado para construir um website. É, aos 12 anos eu fui contratado para construir um website pela primeira vez e isso foi minha adolescência até eu entrar numa agência de publicidade aos 18. Então, é, o empreendedor e o programador surgiram meio que juntos. Assim. Você
1: tocou num ponto interessante aí sobre a sua passagem para uma agência de publicidade. Antes da bulbox você foi empregado CLT que a gente uhum. costuma dizer e
0: que tipo de ensinamento ou experiência esse emprego trouxe para você? Ah, foi, uma, foi uma experiência muito importante eu fui estagiário antes em outras empresas desde os 14 anos eu trabalho formalmente né todos os dias assim ligado a alguma empresa aos 17 eu me tornei estagiário de uma outra empresa, aos 18 eu me tornei estagiário dessa agência de publicidade, depois eu fui contratado, virei CLT é, e, e fiquei lá durante quase três anos e foi um período muito, muito importante porque eu aprendi a, o, todo, todo esse lance de ambiente corporativo, de lidar com horários, da importância de você seguir processos, de produtividade, é, a própria a própria observação dos, dos meus superiores e depois eu me tornei líder de uma equipe a observação também de, de, para lidar com uma equipe né que eu era eu liderava uma equipe já no final da minha experiência nessa empresa e no início eu era na verdade a base ali eu tinha só superiores não tinha ninguém é, sendo gerenciado por mim então toda essa experiência foi muito rica principalmente para lidar com pessoas e para aprender para ter um espaço para aprender tanto tecnicamente coisas de tecnologia, aprender a programar melhor aprender coisas diferentes quanto espaço para lidar com pessoas eu acho que o maior ganho que eu tive nessa, nessa experiência como CLT e é, de trabalhar em outras empresas, principalmente nessa agência de publicidade, foi o lidar com pessoas, e por estar numa agência de publicidade isso me trouxe para o mundo da comunicação né? foi a primeira vez que eu tive uma relação formal com o mundo da comunicação de uma agência de publicidade e isso foi o que gerou os inputs necessários para que eu criasse depois uma empresa de publicidade, que é considerada uma das mais inovadoras do mundo e tal. Então, essa essa oportunidade de mercado que eu enxerguei, é, essa oportunidade que eu enxerguei no mercado, eu enxerguei por estar trabalhando numa agência de publicidade.
1: Aí veio a história da Blue
0: Como é que surgiu a ideia? Como que foi o início? eu percebi que havia um desequilíbrio no mercado. Uh, o primeiro desequilíbrio é que as pessoas passavam a maior parte do seu tempo, e passam até hoje, cada vez mais, mas na época, em 2006, já passavam a maior parte do seu tempo livre em, em ambientes online e não nas mídias antigas, na TV, no jornal, no, na revista. As pessoas estavam passando cada vez mais tempo online. Com a audiência passando cada vez mais tempo online tem que haver também um equilíbrio da, da verba de publicidade, e esse equilíbrio não existia a gente na época, em 2006 já tinha mais de 60% do tempo das pessoas sendo gasto online e a publicidade online só tinha 3,8% do investimento total de publicidade no Brasil. Então você tem 60% de tempo sendo gasto na mídia online e 3,8% de tempo sendo gasto em publicidade online. Esse equilíbrio ele ia, se... ele ia acontecer em algum momento. Esses 3,8% iam crescer bastante. Cresceram tanto que hoje é quase 15, é... em aí, 7 anos. Então a gente está tá evoluindo cada vez mais. Primeiro foi esse desequilíbrio. E o segundo desequilíbrio que eu percebi, então eu percebi, pô, se eu criar uma empresa de publicidade online, eu posso aproveitar esse crescimento, esse crescimento de 3,8% para o que tem que ser, 40%, 60% e tal. É, que vai ser no futuro essa foi a primeira visão de mercado que eu tive a segunda foi que mesmo na publicidade online nos 3,8% o dinheiro estava sendo investido no lugar onde não, tem, não tinha a maior parte da audiência ou onde a audiência não estaria concentrada que eram os portais existiam seis grandes portais no Brasil esses 3,8% de investimento estavam exclusivamente nos portais não tinha nada sendo investido em, outros, em outras mídias que são as mídias independentes que é com quem a gente trabalha hoje e eu percebi e a minha geração, a geração Y, ela consome conteúdo cada vez mais nessas mídias independentes, consome conteúdo quase que exclusivamente nessas mídias independentes, as redes sociais, os blogs, os buscadores etc, então você tem dois desequilíbrios, o primeiro desequilíbrio é 3,8% versus, versus os 60% que tinha que ser e os 3,8% ainda estão no lugar errado, porque estão onde as pessoas não estão consumindo conteúdo, as pessoas estão consumindo conteúdo nos blogs, nas redes sociais que tinham na época zero de investimento e aí a gente, eu percebi que se eu criasse uma, uma empresa de mídia online para blogs, basicamente é isso, uma empresa que faz propaganda em blogs se eu criar uma empresa que faz propaganda em blogs eu vou conseguir aproveitar todo esse crescimento e aí foi isso que a gente fez em 2006 e desde então, finalzinho de 2006, dezembro então a gente conta 2007 como ano de 2007 até agora 2014 a gente tem crescido bastante aí e aproveitado todo esse, todo esse, essa sinergia que o mercado tem criado
1: você falou desse desequilíbrio você acredita que hoje isso esteja mais de acordo com a realidade da presença das pessoas na internet e na
0: mídia mais tradicional? Sim, tá cada vez mais equilibrado, mas ainda não está totalmente equilibrado, inclusive é, a, a, a mídia online já passou todas as outras mídias no Brasil exceto a TV aberta, então a mídia online, o investimento de mídia online que se faz por ano no Brasil, já é maior do que o que se faz em revista, já é maior do que o que se faz em rádio há muito tempo, já é maior do que o que se faz em, em TV fechada, já é maior do que o que se faz em jornal. Então, esse Hoje já é o segundo meio, o segundo meio é o online, é a TV aberta o meio primeiro principal e o segundo é o, o, o online. E esse online vai passar muito em breve, vai passar a TV, porque gasta-se mais, é, mais tempo no online do que na TV tradicional e gastando-se mais tempo no online do que na TV tradicional o investimento de publicidade vai migrar. É até pela sofisticação dos meios, até pela pela quantidade, pela confiabilidade que você tem nos resultados, pela capacidade de mensuração, capacidade de interatividade, assim por diante. Então isso vai acontecer, mas hoje já é muito melhor do que era em 2006 quando a gente começou, com certeza, e isso vai só crescer, é o um meio que cresce quase 30% ao ano, na verdade, é o um meio que cresce, publicidade online cresce mais de 30% ao ano desde que a gente começou a empresa e a previsão é que continue crescendo mais de 30% ao ano durante muitos anos em paralelo aí a sua
1: trajetória profissional, no caso a trajetória do desenvolvimento da Box, você tem uma história pessoal de superação Acho que muita gente já falou inclusive disso em outras entrevistas, na internet esses relatos estão aí bastante disseminados. Conta pra gente um pouco disso. Quais foram os desafios que você enfrentou no momento de estabelecer
0: a Bullbox? Tá. É... Então, os desafios eram inúmeros, assim. Até eu nem sabia quais eram os desafios quando eu estava lá atrás, porque eu não sabia o que vinha pela frente. Era um terreno completamente. É, não desbravado por mim e pelo, meu, pelo que eu conhecia na época. Então foi muito difícil. Uh, e hoje eu procuro através de relatos, matérias, eu mesmo escrevendo, eu escrevo meu blog lá, e faço muitas coisas, e faço vídeos, e publico esses vídeos periodicamente na internet para ajudar as pessoas a passarem por essas dificuldades que eu passei que eu não sabia que eu ia passar. É, então eu não tinha, enfim, ninguém nunca tinha me falado que eu poderia abrir uma empresa, que isso era uma opção, que eu poderia receber investimento, que isso era uma opção, é, que eu, eu poderia me mudar para São Paulo, que eu poderia ter funcionários, nada disso foi falado e eu já cursava uma universidade federal, então é uma coisa que devia, devia ter na época e não tinha. Isso era uma é uma deficiência muito grande do ecossistema brasileiro que está sendo cada vez mais suprido é, e mudou bastante nos últimos sete anos, mas eu não tive essa perspectiva. Ninguém nunca na faculdade me falou que eu poderia abrir uma empresa, eu fiquei lá durante três anos, e isso que deveria ter sido falado no dia 0, no dia 1 um de curso, não foi falado e não foi falado durante três anos. Hoje talvez já tenha alguma coisa nesse sentido, mas na época não tinha. É, em três anos você não ouviu nenhum estímulo a não. empreendedorismo. Nenhum, nenhum. É, absolutamente nenhum inclusive o estímulo era o oposto. O estímulo era fazer concurso público ou entrar numa grande empresa tipo IBM e assim por diante. É, e todos os recrutamentos eram voltados a isso, os workshops eram voltados a isso. Você não tinha realmente nenhuma, nenhum incentivo a, a empreendedorismo e nem essa, essa, esse horizonte. E mais do que isso, eu sou de uma, de uma cidade que é uma cidade de periferia. Tem todos os, os, os tem todo, toda a situação que já se conhece de periferia, então eu estudei em escola pública a minha vida inteira e, e nunca, nunca estudei com escola particular e assim por diante então realmente eu, eu não tinha noção, não tinha nem por convivência com nenhum empreendedor que fosse o, o empreendedor que eu quero ser tinha empreendedores dono de loja de ferragem, dono de loja de informática mas são coisas locais que têm o seu valor e são os maiores empregadores do Brasil hoje claro, é, mas não tinha essa coisa de ir além, sabe de fazer uma empresa de escala mundial isso não se me perguntasse você ah, com 12 anos de idade se me perguntasse você acha que você consegue fazer uma empresa que tem escala mundial que consegue alcançar 60 milhões de pessoas que é o que a gente faz hoje eu ia falar não, impossível 60 milhões de pessoas só quem consegue fazer isso é a gente que nasce rica sei lá e esse tipo de perspectiva não era passada
1: e qual que é o compromisso de vocês, da para com os investidores de um lado e com os parceiros de
0: outro? O que, que vocês prometem entregar para esses dois? Tá. Primeiro para os nossos clientes. né? Para os clientes a gente entrega audiência qualificada, é, sem dispersão, a, se comunicando com a marca dele. Então a gente faz com que o anunciante se comunique só com quem é do seu público-alvo na internet e tenha os relatórios e retorno sobre investimento que ele espera. Primeiro é isso, falar com o seu público-alvo como anunciante. Para o dono de site, para quem publica conteúdo na internet, a gente é, possibilita que ele ganhe dinheiro com publicidade e publicidade de alta qualidade. Então, a gente está falando que uma pessoa comum, que tem um blog pessoal, que tem um Twitter às vezes, nem tem um blog, essa pessoa consegue ter a publicidade de grandes anunciantes brasileiros é, como, sei lá, Fiat, Unilever, Microsoft, Google, e ele, coisa que ele não teria capacidade de ir lá vender diretamente com essas pessoas. Então, para o anúncio, a gente entrega público-alvo, qualificado, para que é, ele se comunique e faça sua publicidade. A gente entrega é, audiência qualificada. Para o, o dono de site, a gente entrega... É... Publicidade de alta qualidade e relacionamento com anunciantes de alta qualidade e, obviamente, rentabilidade. Para os nossos investidores, que hoje são a Mona X e a Intel, a gente entrega uma empresa de escala mundial, uma das mais inovadoras do mundo, que está crescendo. Eu nem posso falar que as taxas de crescimento por confidencialidade com eles, mas cresce, cresce bastante todo ano. E é uma empresa que é um que se chama de flagship, né? É o um flagship no mercado pela exposição que tem internacional e pela capacidade de inovação que tem.
1: É, você falou agora da escala global, você citou nessa resposta agora e na outra anterior.
0: Havia referências fora do Brasil para aquilo que vocês estão fazendo hoje? referências sim, mas não exatamente do mesmo jeito que a gente faz, mas existiam referências e foi com delas que a gente bebeu para poder criar o nosso jeito de fazer publicidade online mas não tem, nem fora do Brasil, nem dentro do Brasil, nenhum concorrente que faça exatamente o que a Bullbox faz a gente tem concorrentes de budget, outras empresas de mídia online, que todo mundo vai brigar pelo budget do anunciante pelo orçamento do anunciante de mídia online mas entregando exatamente o produto que a gente entrega não existia e, e não existe até hoje, por isso a a essa bandeira de inovação que a empresa carrega. E havia alguma estratégia específica para vocês
1: no início, logo em 2007, quando você começou? Você tinha pensado em quanto tempo esse negócio ia trazer já o retorno?
0: Tinha, tinha uma estratégia, um plano de negócios, com certeza. É... E esse plano de negócio ele foi cumprido nos, nos... todos os objetivos de longo prazo foram cumpridos, o objetivo de 5 anos foi cumprido e assim por diante. Mas os objetivos de curto prazo, por completa inexperiência no mercado, eles não foram cumprido. A gente não, não acertou. Alguns a gente passou muito, outros a gente ficou muito abaixo. Por exemplo, um caso que eu sempre cito é que no nosso plano de negócio inicial, que foi apresentado em junho, julho de 2007, a gente previa que nos, durante. A gente previa que em três meses a gente ia ter o primeiro cliente, em seis meses a gente ia estar break-even, a gente ia estar pagando as próprias contas. Na verdade, demorou 18 meses para a gente ter o primeiro cliente, então de três foi para 18. E para atingir o break-even demorou anos, né? Então, os seis meses que, eu, que a gente ia pagar as próprias contas, na verdade, viraram muitos anos. Mas, em compensação, o plano de cinco anos foi totalmente cumprido, o plano de sete anos está sendo cumprido até agora, bem à risca, e tudo isso tá, a gente está conseguindo acertar muito bem.
1: Em relação ao contexto da publicidade digital, de 2007 para cá, você como player nesse segmento, o que você percebe de alteração de sete anos para trás para tá. os dias de hoje?
0: A principal mudança... É... A principal mudança é em relação às redes sociais. As redes sociais surgiram nesse tempo, nesse período, como um, 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 um player de publicidade e se consolidaram. A gente tem o Facebook faturando mais de 5 bilhões de dólares por ano com publicidade. É, a gente tem redes sociais como o Twitter, a própria Bullbox que trabalha com essas duas redes sociais também, Twitter e, e Facebook. Então, você tem muita coisa acontecendo e isso surgiu nos últimos 7 anos. A, a rede social e a valorização da mídia independente é uma coisa muito importante. E agora a gente está no meio da revolução revolução do, do mobile, do, do, do smartphone, do, do celular. É, isso está acontecendo nos Estados Unidos com muita força e vai chegar no Brasil com muita força. Já está começando a acontecer no Brasil, mas vai acontecer nos próximos anos de um jeito avassalador. Assim. E o que é essa revolução do mobile? Só. todo mundo conectado o tempo inteiro é, todo mundo com smartphone e com internet no, na mão o tempo inteiro é uma mudança inclusive do jeito que as pessoas se relacionam e se comunicam e o consumo de conteúdo sendo feito em múltiplas telas hoje mais de 70 milhões de pessoas no Brasil usam rede social enquanto veem TV então você tem essa mudança de paradigma aí, que as pessoas, a TV ela sempre foi uma coisa social que você falava com seus amigos que estão em volta de você é, você fala com a sua esposa, com seus filhos e tal, hoje com essa mudança de, de comportamento as pessoas falam sobre a TV nas redes sociais, sobre o que está acontecendo no jogo de futebol na novela, no, no jornal e isso é, é uma mudança do jeito que se consome conteúdo você tem um conteúdo de, de alguma maneira interativo, que você não só recebe informação como você passa também é, essa mudança é uma mudança muito, muito importante que está acontecendo agora e que, que vai mudar muito o jeito que a gente faz publicidade, o jeito que a gente faz comunicação é...
1: Hoje a Pubox cresceu, tem um CEO além de você que é o fundador. Uhum. E nesse momento, qual é o seu papel na empresa? O que você desenvolve Legal. especificamente?
0: eu sou diretor de inovação na empresa fundador e diretor de inovação e eu cuido basicamente de produto eu faço o desenvolvimento do produto eu fico verificando o que está acontecendo no mercado e trazendo isso para dentro da empresa é, evoluindo e criando roadmaps de inovação e de evolução é, meu trabalho aqui é com inovação é, bastante ligado com marketing então alguns dos pontos do marketing eu cuido também, como preço por exemplo é, eu sou bastante próximo de marketing e sou o diretor de inovação meu trabalho é avaliar o produto Fazer inovações, inovação cada vez maior nos produtos.
1: E, e falando em inovação, o que, que você percebe como tendência da internet para 2014, começo de 2015?
0: com certeza é dispositivos móveis e consumo de vídeo. O, hoje o YouTube já é a segunda, o segundo maior provedor de vídeo do Brasil, depois da Globo, então você tem Globo, YouTube, SBT, Band, Record, assim por diante. Então o YouTube é maior do que todas as redes de televisão que a gente conhece, exceto a Globo. Isso é uma coisa muito, muito revolucionária, aconteceu isso nos últimos 3 ou 4 anos. É, então o consumo de vídeo é uma coisa que vai se ficar cada vez mais forte com as smart TVs com os dispositivos móveis com os tablets você vai consumir cada vez mais vídeo é, feito pela internet não consumir cada vez mais vídeo porque a gente já consome bastante vídeo através da TV mas você vai consumir cada vez mais vídeo através da internet de produção do usuário então. de produção do usuário de conteúdo gerado por usuário Outra coisa é a, a, são os dispositivos móveis, a comunicação em tempo real, a comunicação na rua, você fazer, você está se comunicando sempre ah, através de rede social, principalmente o WhatsApp, Snapchat, Twitter, Facebook, onde você estiver. E você foi eleito em 2013
1: eh, o profissional de marketing do ano, isso foi um prêmio internacional. Sim. Você um, CC... Programou especificamente para isso? Conta essa história para gente.
0: Não, eu não me programei especificamente para isso. É, um, é uma coisa muito interessante porque todos esses prêmios, a citação no livro, o livro, por exemplo, da Sara Lace que a gente citou no início, ele tem dois capítulos só sobre a BuBox Box e sobre mim. É, o prêmio como melhor profissional de marketing do ano é, da World Technology Awards, que é um prêmio apresentado pela Time e pela CNN, é, também não foi, não foi planejado. Ele simplesmente chega no meu e-mail e é, eu olho quando eu vejo eu, inclusive uma, uma vez eu, fui, eu já fui convidado e já palestrei na ONU e a pessoa me convidou pelo Twitter tipo a gente quer você aqui pelo Twitter a pessoa me mandou é, a gente quer você aqui palestrando na ONU no evento de juventude que a gente vai ter e eu mandei meu isso é um trote porque eu, muitas vezes eu acho que é trote e nunca foi na verdade nunca receberia um trote desse tipo e são coisas que não são planejadas o meu planejamento é em relação à empresa resultado faturamento crescimento esses planejamentos eu tenho Agora, planejamento de mídia, de receber esse aquele prêmio, isso não, não existe. As coisas simplesmente acontecem como um resultado do trabalho de faturamento, planejamento e crescimento da empresa e novos clientes, novos produtos. Para gente encerrar, então, Marco, o uh,
1: seu projeto mais recente é o Mova Mais. Uh, qual o objetivo dele? O que te motivou para forjar esse Legal. projeto?
0: É uma, um ciclo interessante, porque exatamente sete anos depois que eu criei a Box criei a Bobox em dezembro de 2006. Em dezembro de 2013 eu tive uma ideia, eu estava no mercado e é, eu mandei para minha esposa, na verdade tive uma ideia, minha esposa estava no mercado eu estava em casa e eu mandei um SMS para ela pô, e se a gente recompensasse com milhas com pontos de programa de benefícios quem faz exercício físico? E ela falou, pô, seria uma, uma boa ideia e aí eu fui pensar um pouco em como seria o um modelo de negócio, quem pagaria por essas milhas como a gente ia recompensar as pessoas e tal fiz um, um, um plano de negócios ao longo de algumas madrugadas e apresentei isso para um amigo, esse amigo gostou e a gente virou sócios nesse negócio. É e é isso, assim é um programa de benefícios para quem faz exercício físico então você faz exercício físico, a gente avalia seu exercício físico através do, de um dispositivo seu smartphone, você vai correr com seu smartphone no bolso, você vai pedalar com seu smartphone no bolso, por exemplo, e a gente através de inúmeros, inúmeros sensores a gente vai detectar que você realmente fez esse exercício físico se você tiver feito esse exercício físico realmente, você vai ganhar pontos em programas de benefícios para depois trocar isso por viagem por, por é, diária de hotel por bilhete aéreo é, programas de benefícios como, por exemplo exemplo, smiles, múltiplos e dots, tá, é, então é isso, você vai fazer exercício físico e você vai ganhar pontos em programas de benefícios, Aí uh, eu apresentei isso para esse meu amigo, a gente virou sócios, ele não tem nada a ver com a BuBox, não tem nada a ver com os investidores da BuBox e eu nem trabalho nele, eu trabalhei nele durante madrugadas lá em dezembro e eu fiz algum, algumas reuniões, fechei algumas parcerias e parei, o meu trabalho é na BuBox, o meu dia a dia é na BuBox e tem esse meu amigo que é o CEO da empresa, chama Fernando Aquino e ele está tocando a empresa hoje. E a gente tem novidades muito, muito próximas para sair ao longo do, dos próximos meses, ao longo do, do, do terceiro trimestre de, de 2014, a gente vai estar tá fazendo lançamento e, e anúncios que são muito importantes, a gente tem, tá, acabou de conseguir um investimento é, e a coisa está tá, tá rolando, mas é um, um trabalho é, que eu não, não me envolvo diariamente, quem se envolve diariamente é o Fernando Aquino, que é o, o presidente da empresa. Marco Gomes, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Muito obrigado, é, muito obrigado pela oportunidade, foi muito bom estar aqui e estou ansioso pra, pela interação aí com os leitores. Com edição
1: de Flávio Duarte e produção gráfica de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.